0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年，地点：西安，案件进程。这一历练，陈增福眼界大开。这倒并非被捕者在接受讯问时有何出格的表现。而是因为讯问下来，发现这竟然是一个赝品。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五十六号档案：捉拿双面刀客，第三集。讯问开始，先问姓名。被捕者说他叫梁有道。毕克俭问他是否还有其他名字，他说没有了。我的户口本上就是这个名字，这话倒是不假。侦查员事先去派出所了解过，这人的户口落在商行，是一本单独的户口。婚姻状况注明丧偶，这是根据解放前留下的国民党警察局的户籍档案登记的。李克俭先不跟他多说，再问籍贯，他说是耀县人。耀县哪里啊？哪里？县城呗。毕克俭话锋一转：“听说过耀县有个双头刀客吗？”这话一出口，被捕者的脸色骤变，随即又恢复正常，不吭声，只是点了点头。毕克俭朝周梦工使了个眼色，后者便拿出了那张请照相馆从旧报纸上翻拍的双头刀客杜心富的照片。这张照片上的人，你认识吗？对方只瞥了一眼，顿时神色大变，但随即又释然了，最后脸上竟然露出了一丝笑意。这是什么意思呢？毕克简还没开口，他已经开枪了，如释重负似的长吁了一口气呀！哎。唉，原来你们是为了这个原因抓我呀！说着。他突然扬起脖颈，双头刀客是上过刑场挨过刀的，你们看我的脖子上有刀疤吗？一语提醒了侦查员，周梦公定睛一看，此人的脖颈光溜溜的，什么痕迹也没有。毕克俭有点近视，再加上因为供电不足，讯问室的光线呢有些昏暗，看不真切。于是起身离座，到对方面前去查看，然后呢，又头朝周梦工瞥了一眼。周梦工被毕队长这道目光扫的，真是无地自容啊！他妈的，老子干保卫工作也颇有几个年头了，在访查双头刀客的差事上没少花力气，这些日子折腾的体重也减轻了若干斤，掉下的头发可以。堵塞宿舍前院子里的换洗水槽了，可以说是什么都考虑到了，怎么百密一疏，偏偏就遗忘了这最重要也是最为简单的验证双头刀客的法子呢？事后，他和陈增福分析，一致认为导致这一低级错误的原因是抓捕对象跟双头刀客杜心腹长得实在是太像了。讯问室里出现了片刻的寂静，毕克俭开枪了。不管怎样，这件事儿有了开头，总得有个结果呀。先咋呼一下这主再说。你本人不是双头刀客，可并不等于你跟双头刀客没有关系。给他松绑，让他说说跟双头刀客是什么关系。松绑后，梁有道比较配合。很爽快的回答了一系列问题，于是他跟双头刀客杜心腹的酷似也就有了一个合理的解释。还真让毕克俭给说着了，眼前这个梁有道果真与杜心腹有关系，不过不是案情上的关系，而是血缘关系。他原名杜新才。和杜新富是一对出生时间不过相差了数分钟的双胞胎兄弟，他生得早，所以后来赫赫有名的双头刀客，还得尊称他一声老兄。龙生九种，种种有别，即使是双胞胎兄弟，性格上也有很大的差异，有时啊，这种差异还是对立的，比如杜新才、杜新富兄弟就是这样。杜新富自幼顽劣、桀骜不驯、粗野残暴，酷嗜武术；而他的老兄杜新才打出生起就温顺乖巧、喜静厌闹。所以呢，少年杜新富在外头扬名立万时，杜新才总是缩在屋里看书写字，以至于外界人们纷纷议论杜新富时，竟忽视了他的存在。本来。人各有各的活法，杜新才这样的生存方式并未妨碍他人，只要他自己觉得过得还好，就有理由一直这样过下去。可是他的老弟杜新富闯下大祸，在制造了残杀十三口的灭门血案之后，杜家担心遭到对方报复，举家迁移投奔乡下亲戚，杜新才。不适应这种寄人篱下的生活，生了一场大病，病还没痊愈呢。杜新富又变成了双头刀客。随着杜新富不断的作案，杜家开始品尝到江湖上冤冤相报的苦果。尽管杜新富的作恶跟杜氏家族并无法律上的直接关联，可江湖上是不讲这一套的。杜家付出三条人命和大部分财产的代价，被迫做出了各奔东西、自谋出路的决定。十七岁的杜新才拿着分得的数百银洋，离开了陕西，前往河南信阳投奔一门远亲，并且更名为梁有道。双头刀客的名气虽响，但那时啊，没有电视，没有互联网。光凭着发行量很小的报纸和功能微弱的电台广播，杜新富的名头还传不到信阳那边，所以梁有道的安全没有问题。可是他的数百大洋被那门远亲连哄带骗，没多久就耗了个精光。又过了几个月寄人篱下的日子，最后被扫地出门，成了一名乞丐。从18岁。到26岁这八年里，梁有道的行乞足迹遍及河南、湖北、河北三省，只是不敢踏进陕西一步。26岁那年，梁有道与几个乞丐当了一回盗墓贼，在陕西与河南交界处盗掘了一座古墓，发了一笔财。正好这时江湖上传闻双头刀客死于帮派内讧。梁有道于是决定回陕西，他去了西安，用盗墓所得的不义之财作为本钱开了家小店铺。几年经营下来，虽然没有发财，衣食倒也无忧。于是就娶了寡妇为妻。那寡妇与前夫生有两个孩子，都带了过来。旧时称为“拖油瓶”，一家四口平平安安过了几年，灾难来了。由邻居引发的一场大火，不但烧掉了梁有道的店铺，还把老婆孩子全部送进了阎王殿。梁有道又成为一无所有的穷汉了。不过他在省城生活了数年，已经融入了这个号称西北首府的西部大都市，眼界大开的结果是不必再去行乞，而是找到了谋生方式，打杂工。这样，梁有道就靠着做听差、守夜人、看门人、佣仆、花匠等谋生，一直维持到现在。那么，双头刀客是否跟梁有道这位同胞兄弟有过联系呢？梁有道说，杜心富从未找过他，也没有任何书信来往。他倒是不时从街头巷尾人们茶余饭后的闲谈中获得若干关于双头刀客的真真假假的消息，但这与他已经没有关系了，所以听过也就很快成为耳边风了。有一段时间，梁有道在大街上行走时会受到某些江湖人士的特别注视，有的甚至目露凶光，手伸怀间缓缓逼近。他知道。这必是杜新夫的仇家，误以为他是双头刀客了。每当这时，他就努力伸长脖颈，让人家看清他的脖颈处，并无挨过刀砍的疤痕。对方往往只要扫溜一眼，就知道自己认错了人，几步一晃就不见了踪影。追逃队对于梁有道的处理意见是：暂时先予拘押。待查清其真实情况后再说。调查情况自然是周梦公、陈增福师徒两个的事儿了。次日，两人离开西安，前往双头刀客的家乡耀县，先去了县公安局，想调取国民党警察局留下的档案。可是，双头刀客出道太早，全家各奔东西之时，距今已有二十多年。国民党警察局留下的旧档案中，已经没有这家子的资料了。于是又去当年杜家大院旧址向群众调查，一些老人还记得杜家确实是有一对双胞胎儿子的，其中一个就是双头刀客。次日，二人去杜家双胞胎当年读过书的那所小学堂调查，侦查员问下来。有两个老师是教过这对双胞胎兄弟的，于是谈了谈情况，做了一份笔录。周梦公、陈增福返回西安后，向毕克俭队长汇报了调查情况。毕克俭说：“既然没有疑问，那就放人吧。”于是，已经改名为梁有道的杜新才，在做了三天班房后，就被无罪释放了。谁也没有想到。这一放，竟然要了梁有道的性命。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。